0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ihr hört Edition Zukunft, der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Jakob Hallinger. Und heute sprechen wir darüber, wie unsere Städte in Zukunft essbar werden können und was damit überhaupt gemeint ist. Gerade seit der Pandemie scheint das Garteln in der Stadt ja zu boomen. Immer mehr Nahrungsmittel werden nicht am Land, sondern direkt in der Stadt produziert. Welche Auswirkungen hat das auf unser Essen und unser Zusammenleben in der Stadt? Darüber spreche ich heute mit Ina Säumel, Ökologin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Frau Säumel, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ja, hallo. Frau Säumel, Sie beschäftigen sich ja jetzt bereits seit vielen Jahren mit dem Konzept der essbaren Stadt. Für viele Hörerinnen und Hörer klingt der Begriff im ersten Moment jetzt wohl wahrscheinlich etwas komisch. Wie kann eine Stadt überhaupt essbar sein? Können Sie uns erklären, warum es bei dem Konzept genau geht?
1: Ja, na, gerne. Also die essbare Stadt, ja, das ist ein Name, der, sagen wir mal, so ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen soll, den haben auch nicht wir gesetzt, sondern eigentlich die Bewegung von urbanen Gärtnern, die essbare Stadt. Da geht es natürlich nicht darum, dass man an Häuserfassaden und Gebäuden knappert, sondern es geht darum, dass man Lebensmittelversorgung und Lebensmittelproduktion wieder in die Stadt zurückholt. Anders denkt eine neue Verbindung auch mit dem Umland, wo hauptsächlich Nahrungsmittel erzeugt werden, ja, strikt und ja, so ein bisschen das ganze urbane Ernährungssystem umdenkt. Und essbar ist dann dabei, dass man wirklich auch Nahrungsmittelproduktion wieder zurückholt in die Stadt. Dass die Städter, die sehr weit entfernt sind von Landwirtschaft, von solchen Produktionsformen wieder in Kontakt kommen und die Kinder wieder lernen, dass die Möhre nicht am Baum wächst, sondern eben in der Erde und ja, das ist die essbare Stadt. Sie dient unter anderem zur Nahrungsmittelproduktion, aber auch vielmehr dazu, um wieder eine Bildung zum Essen, zum gesunden Essen zu vermitteln, ja wieder ein bisschen mehr mit dem Leben und Lebensmitteln in Kontakt zu kommen.
0: Jetzt klingt das ja so, wie wenn das eine relativ neue Bewegung ist. Also wie wenn es jetzt gerade erst in den letzten Jahren irgendwie boomt. Das Konzept ist aber jetzt nicht wirklich neu, oder?
1: Nein, es war sogar eher so, dass Städte schon immer sich lokal mit Nahrungsmitteln versorgt haben. Dass also ja, Gärten und Gemüseproduktion immer ganz eng mit der Stadt verbunden war. Im 19. Jahrhundert hat man in mitteldeutschen Städten oder, also wahrscheinlich auch in Wien oder, also in zentraleuropäischen Städten ganz oft auch Fruchtbäume, Kirschen, Äpfel auch in der, im Stadtraum gehabt. Das sehen wir zum Teil noch in den Parks, ne, dass da ganz viele auch Obstbäume stehen. Und das waren sogar Straßenbäume und dann hat man die praktisch ja vermietet. Und konnte die mieten, konnte dann Saft herstellen und das Geld, was man eingenommen hat, hat man dann wieder zur Instandsetzung der Straße genutzt. Also es ist ein altes Konzept, wenn Sie an die ganzen Kleingarteninitiativen denken. Es geht um lokale Versorgung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen das aus den Augen verloren ne, mit der Industrialisierung der Landwirtschaft und mit der Globalisierung auch des Lebensmittelmarktes und was neu ist, ist, dass das jetzt sozusagen wieder in Graswurzelinitiativen wieder entstanden ist und jetzt eher wieder en vogue ist. Also eine neue, ein neuer Trend. Ne? Jeder ackert entweder auf seinem Balkon oder auf gleichen kleinen Flächen in der Stadt. Es ist ein Trend, sagen wir so.
0: Warum glauben Sie, dass das jetzt eigentlich wieder boomt? Also, was erhoffen sich die Menschen von diesen urbanen Garteln?
1: Ich glaube, dass diese Entfremdung von Nahrungsmittelproduktion, vom ländlichen Leben dazu beigetragen hat, das so ein bisschen auch zu verromantisieren, so eine Sehnsucht zurück zum Land ist auf jeden Fall wichtig. Wir sind in der Großstadt in diesem Beton und in diesem ja, sehr mechanisierten Leben und sehr sehr weit entfernt von dem, was uns sozusagen ausmacht als Mensch, also diese Entfernung von der Natur. Dazu kommen natürlich alle möglichen Lebensmittelskandale Skandale und neues Bewusstsein, auch mehr sich um seine Gesundheit zu kümmern, mehr so Work-Life-Balance anzustreben. Und seit der Corona-Krise ist das sogar noch attraktiver geworden, weil die Leute weniger reisen können, weniger weit entfernt ihr Fernweh stillen können, sondern wieder das Lokale entdecken. Und gegärtnert wird wirklich überall. Und es gibt auch ganz spannende Initiativen in der Hinsicht, dass das jetzt wirklich auch schon mit Hightech kombiniert wird. Also in Berlin haben wir zum Beispiel den Tomatenfisch. Vielleicht haben Sie davon mal gehört. Da geht es wirklich um Aquaponik. Da werden Fische für den Supermarkt, für den Discounter hergestellt in einem Kreislaufsystem mit Kräutern, in dem Fall dem Hauptstadtbasilikum. Das funktioniert super. Und das können Sie wirklich im Discounter kaufen. Das ist also marktfähig. Das es geht also nicht nur um die kleine Tomate, über die man sich dann freut und die dann auf eine halbe Stulle passt, sondern es geht auch wirklich um eine richtige Produktion im Sinne von Versorgung.
0: Also es ist nicht nur Hobby, sondern wirklich auch wirtschaftlich dann rentabel. Welche anderen Beispiele gibt es da dafür? Welche Lebensmittel können damit produziert werden?
1: Also ganz klassisch sind die ganzen Pilzfarmen, die es überall gibt. Also vor allen Dingen mit diesen asiatischen Küchen und Restaurants und diesen Kochmoden sind eben auch ganz viele Pilze oder werden bei Pilze auch gebraucht. Und die kann man ganz prima auch im städtischen Raum, in Kellern, in ganz verschiedenen Räumen, ehemaligen Bürogebäuden auch anbauen. Das ist ganz typisch für die Stadt. Aber wir haben auch immer mehr so, so Hydroponik-Farmen für Salate in der Stadt. Und dann, was eine, ein ganz neuer Trend ist, der sich noch nicht so durchgesetzt hat, ist das Insektenfarming, Insect Farming. Also da werden zum Beispiel Mehlwürmer, klingt jetzt nicht so appetitlich, aber auch in städtischen Räumen, in Modulen angezüchtet. Daraus kann man dann Mehl herstellen. Das wird zum Teil in diesen Proteinshakes, die man im Bodybuilder-Zentrum kaufen kann, auch schon richtig verkauft und auch benutzt und es geht jetzt auch um so ein bisschen mehr als Zusatzstoff in Mehle mit rein. Also es gibt schon einen Markt dafür und das ist eine Proteinquelle, die wichtig ist.
0: Sie haben sie angedeutet, also viele würden sich wahrscheinlich jetzt im ersten Moment ekeln, wenn sie an das denken. Aber Sie sagen, es kommt eben auch immer mehr. Es gibt eben Produkte, wo sozusagen auch zum Beispiel Insekten einen Absatz finden.
1: Ja, das ist im Kommen. Also wir haben in unserem Netzwerk haben wir eben auch solche, das sind noch Entrepreneurs, also noch Start-ups oder kleine mittelständische Unternehmen, die in dem Nischenbereich sich gerade etablieren. Die sind noch dabei, mit so Koch-Events das so ein bisschen als Trend zu etablieren und reisen ganz viel auf Messen, um ihre Produkte zu zeigen. Das ist eben jetzt so. Immer wenn neue Produkte auf den Markt kommen, ist das am Anfang ein bisschen schwierig, aber das geht voran. Und wenn man jetzt mal in die Welt schaut, Insekten werden also in ganz vielen Kulturen auch mit gegessen und benutzt. Das ist eine Frage der Zeit, dass sich das auch durchsetzt.
0: Man hat ja in den vergangenen Jahren auch immer wieder von dem Konzept des Vertical farmings gehört, also wo es Jetzt für, als Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, darum geht, dass Lebensmittel auch in der Stadt eben in meist mehrstöckigen Gebäuden angebaut werden und oft auch mit viel Hightech-Methoden. So, was ist so der Unterschied zwischen Vertical Farming und diesen urbanen Gärten, die Sie in Ihrer Arbeit auch beschreiben?
1: Eigentlich gehört es schon zusammen. Wenn wir wirklich die städtische Bevölkerung zum größeren Anteil auch aus der Stadt heraus mit frischen Lebensmitteln versorgen wollen, dann brauchen wir beides. Die Vertikalfarben, die sind wirklich hochproduktiv, sehr ressourceneffizient. Man kann sehr gut Kreislaufwirtschaft etablieren. Das heißt, man verwendet Wasser, Energie und Nährstoffe immer im Kreislauf und hat also damit einen sehr kleinen Fußabdruck nur und kann sehr effizient produzieren. Und auch wirklich in Mengen. Also zum Beispiel die Stadt Singapur hat sich als Ziel gesetzt, in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent des Gemüses und des Salates sozusagen lokal zu produzieren. Und das machen die mit solchen Hightech-Farmen. Das urbane Gärtnern, über das wir am Anfang gesprochen haben, dieses romantisierte. Züchten der Tomate und der Möhre und das Schauen und wie es wächst und gießen und auf dem Balkon rumfummeln und also diese Sachen, da geht es wirklich eher um diesen Spirit, diese Beziehung zum Pflanzen, zum Lebensmittel, da geht es darum, dass man sich begegnet, das sind also eher soziale Funktionen, die dieses Gärtnern hat. Dass man zusammen kocht, zusammen Gärtner, dass Menschen miteinander in Berührung kommen, die sonst eigentlich nicht viel zusammen zu tun haben. Dass unsere Kinder das wieder lernen mit der Möhre. Also da geht es wirklich eher um diesen sozialen Zusammenhalt.
0: Das möchte ich nachher eh noch gern mit Ihnen sprechen. Vielleicht noch kurz zu den Vertical farming Methoden und Ansätzen, gibt es da auch irgendwelche Hürden? Also wenn man jetzt zum Beispiel an verschiedene Städte denkt, Sie haben jetzt auch Singapur erwähnt, wo man ja im ersten Moment an hohe Mieten, auch Platzmangel etc. denkt, wie gut funktioniert es da diese Ansätze dann umzusetzen? Also weil ja viele in der Stadt zuerst einmal an Platzmangel denken, als da jetzt irgendwie Lebensmittel noch anzubauen.
1: Ja, ich denke so, also das Flächenthema, was Sie jetzt ansprechen, das ist vor allen Dingen für das urbane Gärtnern ein Problem, weil die ja ganz, also da brauchst du Licht, Sonne, Boden, also da nutzen wir den Raum sozusagen eigentlich nur in einem sehr geringen Phase. Während beim vertikalen Farmen wirklich also der gesamte Raum dreidimensional genutzt wird, da arbeitet man mit künstlichem Licht und so weiter. Das heißt, da kann man wirklich auch in so einem Büro, in so einem Gebu Bürogebäude sehen, was nicht mehr so benutzt wird, weil eben jetzt mehr Homeoffice ist oder irgendwie die ganzen Garagenhäuser, die es so gibt, die nicht mehr benutzt werden. Also selbst in so einer Stadt wie Berlin, wo noch relativ viel Verkehr ist, gibt es eben solche Räume. Da kann sowas effektiv eingebaut werden. In solche Strukturen. Während der Garten, der community Garden oder des richtigen Ackern auf dem Feld braucht eben deutlich mehr Platz. Da haben wir Konflikte mit dem Flächenthema, vor allen Dingen in den Städten, die jetzt ganz stark unter Druck sind, was preiswerte Mieten angeht. Da haben wir wirklich ein Flächenproblem und das geht eben auch zu Lasten von Grünflächen. Und da kann man jetzt auch nicht einfach so auf die Dächer ausweichen immer, weil zum Teil stehen auf den Dächern dann schon die Solaranlagen. Wir wollen ja auch grüne Energie produzieren. Da muss man eben wirklich Kompromisse finden und so Mehrfachnutzung etablieren, dass man also sowohl so einen Garten verbindet mit ein paar Solarzellen. Und das sind aber Herausforderungen, das muss man aushandeln. Und da ist natürlich im Vergleich so eine super Miete, die man dann geschäftlich erreichen kann, ist dann so ein Garten, ja, der ist dann nicht so durchsetzungsstark, sagen wir mal so.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Vom Gipfel, Gipfel, Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Vivo Y76 5G ab 0 Euro. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Sie haben ja auch viel zu den Klima- und Umweltaspekten von diesen urbanen Gartenprojekten eben geforscht. Welche Gartenprojekte, welche Projekte tragen da am meisten dazu bei beziehungsweise welche Unterschiede gibt es da eigentlich zwischen den einzelnen Projekten? Wie kann man so diesen Umwelt- und Klimaaspekt da bewerten?
1: Also die Lebensraum schaffen alle diese Gartenformen, also die zumindest in Verbindung sind mit dem Freiraum. Also wo es eine Verbindung gibt zu anderen Grünflächen, zu anderen Grünflächensystemen, zu Straßenbäumen. Also essbares Fassadengrün oder essbare Dachgärten sind da ganz wichtig. Und sie sind praktisch, also diese ganzen verschiedenen Gartenformen sind ein Teil praktisch von der Grünstruktur, die also zusätzlich noch essbar sind. Man spricht da von naturbasierten Lösungen für die Stadt. Also auch so ein Garten ist eben dann naturbasiert. Und es sind eben Habitate für ganz viel Artenvielfalt. In der Stadt haben wir ja mittlerweile mehr Arten auf die Fläche im Vergleich zum Umland, weil die Agrarlandschaft, unsere Kulturlandschaften so ausgeräumt sind. Und insofern sind Städte mittlerweile Biodiversitäts-Hotspots. Und innerhalb der Städte und innerhalb der Grünanlagen oder Grünflächen sind dann die Gärten wiederum die Hotspots der Hotspots. Und das ist Deshalb so, weil wir da ganz verschiedene Habitate haben, wo wir verschiedene Strukturen haben. Da entstehen Lebensräume und die werden genutzt. Hinsichtlich des Klimawandels möchte ich hervorheben, dass vor allen Dingen so gebäudegebundenes Grün in Straßenschluchten, vor allen Dingen auch Fassadenbegrünung ganz wichtig ist. Also, weil da das Grün in dem Bereich, wo die Menschen sich bewegen, wo auch so eine Hitze, Staus entstehen können, wo wenig Austausch ist. In dem Bereich kann eben so ein Grün ganz ja, stark dazu helfen, die Städte klimaresilienter zu machen und vor allen Dingen das Bioklima zu verbessern. Also für die Menschen, ne? dass also ältere, vulnerable Gruppen dann nicht mit Hitzeschocks zu kämpfen haben. Also Fassadengrün ganz wichtig. Beim Dachgrün ist das nicht ganz so, also hängt ein bisschen davon ab, wie hoch das Dach ist, aber da hat man dann in der Regel, wenn es ganz oben ist und hohe Gebäude sind, da hat man dann schon so, wieder so viel Austausch, dass das nicht so stark wirkt wie das Grün am Boden.
0: Sie haben es ja vorher schon angesprochen, also ein wichtiger Aspekt für Sie ist ja auch dieser soziale Aspekt. Also einerseits haben wir jetzt schon über die Lebensmittelproduktion gesprochen, jetzt auch sozusagen der Klima- und Umweltaspekt. Sie sagen, diese Projekte tragen auch dazu bei, die Leute zusammenzubringen in der Stadt. Wie kann man sich das vorstellen? Also einfach ein Ort ähnlich wie ein Park, wo man sich dann trifft und austauscht und über Alltägliches spricht?
1: Ja, vielleicht sogar besser als der Park. Wir haben beobachtet, dass die Parks sind eben eher so Orte, wo man so langflaniert und den man nutzt und sich vielleicht auch ein bisschen über die Pflege aufregt, dass das nicht so optimal ist. Oder im Garten fassen Sie mit an und machen mit und gestalten selber. Das heißt, wir gehen in einem viel partizipativeren Ansatz der Aneignung des Raumes. Das nennt man Co-Kreation. Also man gestaltet sozusagen von Anfang an mit. Und damit identifiziert man sich mehr mit dem Raum, man gestaltet ihn mit, man nimmt Verantwortung. Und das verbindet viel mehr mit so einer Nachbarschaft, mit dem Ort. Und wenn man gemeinsam etwas beackert und baut, kommt man eben auch ganz anders in Kontakt mit anderen Menschen und auch viel langfristiger. Und man kann soziale Netzwerke aufbauen. Das ist so ein bisschen in diesen Großstädten von heute auch eben ein Problem, dass wir sehr viele Singlehaushalte haben. Jetzt in Zeiten von Corona, zum Beispiel wenn ich meine Studenten sehe, die sind total da vereinsamt hinter ihren Rechnern und in den Online-Seminaren. Und manchmal war man mehr so der Psychiater und versuchte die Leute aufzubauen. Und in so einer Umgebung ist es natürlich dann echt total wichtig, dass man in konkreten Kontakt kommt mit dem Nachbarn, dass man sich hilft. Zum Beispiel, wer geht einkaufen, wenn man in Quarantäne ist und so weiter. Das sind ganz viele, die eben diese Netzwerke nicht haben, ja aufgeschmissen gewesen. Und sowas wieder wirklich miteinander in Kontakt zu kommen, auch auszuprobieren, mit wem kann man, mit wem nicht. Man kann ja also auch mit bestimmten Leuten aus dem Weg gehen. Also ja, man lernt auch wieder miteinander Konflikte auszuhandeln. Man lernt... Ja, einen Kompromiss zu finden. Ich glaube, das ist durch unsere Vereinzelung auch schwierig für viele Leute, die da so in ihrem Fokus haben und sich schwierig mit anderen Leuten einigen können. Und Kompromisse miteinander zu schließen, muss eben auch gelernt und geübt sein.
0: An der Uni betreuen Sie ja auch das Projekt, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, edi sit -Net, wo Sie unterschiedliche Konzepte einfach urbaner Nahrungsmittelproduktion in unterschiedlichen Städten überall auf der Welt untersuchen. Wir haben jetzt schon von Singapur kurz gesprochen. Welche anderen Beispiele aus anderen Ländern in Städten gibt wo Sie sagen, das sind positive Beispiele?
1: Ja, das Standardbeispiel, was auch wirklich mit einem sehr großen Anteil an, an Produktion, dessen, was man so verbraucht in der Stadt, ja, was das richtig durchstrukturiert hat, ist Havanna, also die Hauptstadt Kuba. Aufgrund der ökonomisch schwierigen Situation haben die Anfang der 90er Jahre praktisch einfach ein Programm aufgesetzt und ganz strukturiert das durchgeplant. Die sind auch ein Partner im Projekt, also von denen kann man wirklich Mainstreamen und Stadtplanung lernen und was sind die Voraussetzungen, wenn man wirklich das machen will und die Stadt umwandeln will. Wir haben aber auch noch in Europa ganz andere ja, Vorreiterstädte, die ich gerne nennen möchte. Beispielsweise Oslo hat eine Landwirtschaftsstrategie für die Stadt im Rahmen der Stadtplanung 2009 verabschiedet. Und die setzen das jetzt strukturell um bis 2030. Und ja, also integrieren genau das Top-Down ein, während wir sozusagen, wenn ich jetzt so an Wien, an Berlin oder Graz oder so denke, da haben wir ja eher das Problem, dass die ganz viele Initiativen von unten kommen, die wieder erscheinen dann wieder verschwinden und dass das so eine Art Raumpioniere sind, die auch Viertel beleben und Strukturen schaffen und dann auch wieder verschwinden. Und sowas findet man auch ganz oft. Das haben wir auch in Rotterdam beispielsweise, zwar über 200 Initiativen, die da arbeiten und eigentlich soziale und ökologische Arbeit für die Stadt machen. Und die jetzt im Rahmen des Projektes eher eine Anerkennung auch von der Stadt wollen und eher eine Verankerung in den Plänen und auch mehr Unterstützung wollen. Und ja, da sind Aushandlungsprozesse mit den Stadtverwaltungen in Gange. Und dort gießen wir das so in Masterpläne rein, die das stützen sollen. Also man kann das sowohl als Stadt Verwaltung strategisch steuern in bestimmten Bereichen. Das wird auch in Berlin gemacht, vor allen Dingen in Stadtvierteln, wo wir, ja sagen wir mal, soziale Problemlagen haben. Da wird das gezielt eingesetzt mit Arbeit mit Geflüchteten und um Leute zu integrieren. Oder wenn wir haben ganz viel Wohnungsneubar auch in vielen mitteleuropäischen Städten. Und da entstehen neue Nachbarschaften, um damit das gut klappt, ist auch Urban Gardening offen, oft sozusagen das Mittel der Wahl. Aber wir arbeiten auch beispielsweise mit Montevideo zusammen. Das ist ja auch ein absolut, also Uruguay ist ein sehr landwirtschaftlich geprägter Raum. Aber die Hauptstadt ist auch sehr städtisch, sehr urban. Dort hat man also eine ähnliche Distanz zur Lebensmittel- und Lebensmittelproduktion. Und dort setzt man das ganz gezielt in einem Programm, Pflanzen ist Kultur, heißt das, in den Schulen ein. Also ganz aktiv werden Schulgärten gefördert, um praktisch Wissen zu vermitteln und auch ja, Kontakt zur Natur und zur Lebensmittelproduktion und zur Wertschätzung und zu einem anderen Umgang mit Abfall beispielsweise. Ja, zu arbeiten. Also da wird es so benutzt. Oder wenn ich jetzt noch mal zum afrikanischen Kontinent schaue, da haben wir eine Stadt, die ist Großraum Tunis, Carthage, und die Hauptstadt von Togo, wilde Lomé, im Projekt. Da geht es auch wirklich um ja ein zusätzliches Einkommen für die Familie. Also da wird urbane Landwirtschaft wirklich auch betrieben, um ja konkret zu produzieren, Einkommen zu erzeugen und ganz konkret auf den Märkten vor Ort auch zu verkaufen. Da ist also praktisch so ein bisschen mehr ein ökonomisches Interesse auch dahinter.
0: Es gibt also ganz viele unterschiedliche Ansätze. Sie haben ja gesagt, Einerseits auch ein bisschen von oben nach unten, also von der Regierung mehr vorgegeben. Andererseits diese Initiativen, wo sozusagen dieses Projekt dann von unten nach oben irgendwie versucht wird zu heben. Wie wichtig ist es, dass sich die Bevölkerung dabei wirklich an der Entwicklung von diesen Projekten beteiligt?
1: Ohne dem geht es gar nicht. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass bei diesen, wenn Zentralstrategien ausgegeben werden und die immer die Gleichen sich daran beteiligen. Das ist ja so ein Problem in der westlichen Wohlstandsgesellschaft, dass die Leute, die so aktiv sind, die mitgestalten, dass es immer ja ein bestimmtes Spektrum der Bevölkerung ist. Und die, die man eigentlich erreichen möchte, erreicht man nicht. Und das ist eben genau das Problem, wenn man sowas top-down durchdekliniert. Dass es schöne Vorzeigeprojekte gibt, aber das nicht in die Fläche geht und die Leute sich nicht beteiligen. Und dass es dann wieder wie so ein Park ist, ne? den man besucht vielleicht, den man konsumiert, aber nicht mitgestaltet und Verantwortung übernimmt. Und das ist eben genau bei diesen ganzen Initiativen, die so als Graswurzel-Initiativen entstehen, nicht der Fall. Da hat man dann eher das Problem, dass die mehr konkrete Forderungen, zum Beispiel eine Stadtverwaltung äh, setzen und sagen, ihr seid die Verwaltung, ihr werdet von unseren Steuergeldern bezahlt, ihr müsst für uns das und das machen. Das ist natürlich auch schwierig dann, wenn man sozusagen schon lange im öffentlichen Dienst saß und ja verwaltet und top down gewöhnt ist. Dann ist das natürlich total anstrengend mit solchen Initiativen, die wissen, was sie wollen, in einen Aushandlungsprozess zu gehen. Aber nur so funktioniert es auch und nur so kann man langfristig Lösungen schaffen, die nachhaltig sind, die funktionieren auf lange Sicht.
0: Diese Initiativen schaffen es dann auch, diese Menschen einzubinden, von denen Sie vorgesprochen haben. Also die, die sich normalerweise eben nicht mit dem Thema beschäftigen oder vielleicht auch wenig jetzt bisher damit zu tun gehabt haben. Also ist das auch die Möglichkeit, wie diese Menschen mehr in diese Bewegung, in diese Projekte auch eingebunden werden können?
1: Ja, entscheidend ist, glaube ich, dass man wirklich auch Verantwortung abgibt. Dass man auch Fehler zulässt zum Beispiel. Und dass man eben auch sagt, okay, also ihr habt jetzt hier die Fläche, Gärtner hat versucht, wir helfen euch, wir können euch mit ein bisschen mit Material stützen. Also andere Initiativen brauchen einfach nur den Raum und organisieren sich das dann selbst. Und das kleine Anreize, kleine Hilfen reichen da vollkommen und dann geht man in die eigene Initiative und in die Eigenverantwortung und das ist viel nachhaltiger. Da kann man mit ganz wenig viel erreichen. Und die Leute beteiligen sich eben eher, wenn Beteiligung wirklich ernst gemeint ist, wenn sie also auch Verantwortung haben und wenn sie auch Fehler machen können und dann die Fehler auch ausbaden müssen. Das gibt ja in spanischsprachigen Ländern gibt es ja auch diese partizipativen Budgetierungen, sodass also Nachbarschaften wirklich entscheiden, reparieren wir jetzt gerade die Straße oder das Licht oder den Spielplatz. Und dann muss das eben ausgehandelt werden. Kann sein, dass die Entscheidung dann nicht so klug ist und nicht so weitsichtig und vielleicht hätte besser entschieden werden können. Aber so damit da lernt man. Ja? Das ist emanzipierend, sagen wir. Und dann werden die Leute fühlen sich ernst genommen und nehmen auch langfristig einen teil und es ist nachhaltiger.
0: Wir kommen ja jetzt leider schon zum Ende von unserem Podcast, aber was mich zum Schluss noch interessieren würde, jetzt auch so für unsere Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, wie viele sich mit diesem Projekt schon beschäftigt haben, aber gibt es irgendwelche Tipps auch, die Sie vielleicht für diese Menschen haben, für die, die sich noch nie an so einem Projekt beteiligt haben? Also wie kann man überhaupt mit sowas anfangen und welche Tipps gibt es für das Hobbygarteln in der Stadt? Was muss man da beachten? Was sind so möglicherweise Schwierigkeiten und wie kann es überhaupt gut gelingen?
1: Also als erstes würde ich natürlich sagen, schaut euch mal unsere Webseite an, s Städtenetzwerk, also adobe City Network. Das kann man auf jeden Fall, da kann man sich Anregungen holen von überall auf der Welt, kann sich in so eine Community mit reinfinden und auch solche Fragen einfach stellen. Ganz konkret, wenn ich mir jetzt mal so eine mittelgroße Stadt vorstelle, hängt es so ein bisschen davon ab, wo man lebt. Lebt man in so einem mehrgeschosswohnungsbau Bereich, da was wahrscheinlich ist, weil da leben die meisten. Dann gibt es da ganz viele Grünflächen, Flächen, die im Hausmeisterschnitt gepflegt werden und über die man auch nicht so richtig glücklich immer ist. Da würde ich empfehlen, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, gucken Sie, ob Sie vielleicht ein, zwei interessieren können. Dafür sprechen Sie mit Ihrer Hausverwaltung. Die sind in der Regel froh, wenn Bürger sozusagen das Wohnumfeld grün mit beackern, bepflegen wollen. Und dann fangen Sie einfach an. Und laden dann vielleicht andere Nachbarn ein, holen mal den Grill raus oder machen ein kleines Straßenfest und ähm, und überlegen gemeinsam, wie sie das machen können. Tipps gibt es ohne Ende. Es gibt ganz viel Literatur auch im Internet, wie man es macht, was man nicht machen sollte. Das Thema, was immer wieder angesprochen ist, dass vielleicht städtische Böden stärker belastet sind und dann auch das Gemüse oder das Obst, was man da anbaut, stärker belastet ist. Dazu haben wir ganz viele Untersuchungen gemacht. Das ist in der Regel nicht der Fall. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man natürlich Hochbeete nutzen oder man macht mal bei einem Umweltanalyse, gibt eine Probe ab. Aber im Allgemeinen verglichen mit dem Gemüse und Obst aus der Discounterware schließt das Stadtobst und Stadtgemüse gut ab.
0: Frau Säumel, vielen Dank für das Gespräch. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt ihr schon Erfahrungen mit urbanen Gärten gemacht? Was denkt ihr über diese Idee? Schreibt uns euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis bald.
1: Vom Gipfel bis in die Großstadt. Das A1 Giganetz ist immer für alle da. Mit bestem 5G-Empfang. Und jetzt gibt's nicht nur die 49,90 Euro Aktivierung geschenkt, sondern Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Zum Beispiel das Samsung Galaxy S21FE 5G ab 0 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.